0: À vous. Hop, enregistrement lancé. Bienvenue sur TechScope. Alors, s'il y a des nouveaux dans la chatroom, vous ne savez pas où vous avez débarqué. Vous êtes sur TechScope, l'émission qui pige la tech. Et oui, la pige, puisque nous faisons une revue de presse de la technologie dans nos flipboards, dans le flipboard naotech TV. Et nous lisons et nous commentons les articles avec notre merveilleuse chat -room, les matins à 8 heures donc bienvenue si vous êtes nouveau si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la chat room il y a des vieux de la vieille ici la Timothesse, qui est prête à vous répondre je vous rappelle également que la chat room n'est plus modérée donc vous pouvez parler à votre aise dans la chatroom, à votre aise, ça veut ça veut dire aussi un petit peu de modération personnelle, pas de spam, parce que la chatroom peut aller vite, et du coup, j'ai déjà du mal à lire la chatroom, euh, c'est pas facile. Également, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je vais faire, vous les posez en fin d'émission, on fait un Q&A, super open, je, je parle de tout et de rien d'ailleurs, euh, vous me posez les questions que vous voulez en fin d'émission. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une pige. j'explique. Une pige, ben, pige c'est un rassemblement d'articles, une agrégation d'articles. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Eh bien, non, c'est tout. Écoutez, euh, voilà. En tout cas, bienvenue au nouveau. On va pouvoir faire le sommaire. On va commencer par le sommaire ce matin, si vous êtes d'accord. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non, il ne me semble pas que j'ai oublié quelque chose. Ah bah, de toute façon, euh, vous l'avez vu hier, hein, je mets des mots compliqués hein, parfois, il hein, y a des pièges. Hein. Allez, on va commencer par le sommaire de quoi on va parler ce matin dans Techscope. On va parler d'Instagram. Instagram qui arrive avec du live vidéo façon Periscope, directement dans Instagram. Vous verrez qu'il y a un twist, comme on dit. Euh, ils vont pas faire exactement comme Periscope. On va parler également d'Apple. Apple qui a annoncé... Euh, c'est le Texcope numéro euh, on me demande le numéro je l'ai mis et je le sais plus c'est le Techscope 354 c'est ça 354 on parlera également d'Apple qui a annoncé qu'il allait arrêter euh, le business des routeurs, c'est à dire les Airports extrêmes euh, les time Capsules et ce genre de choses alors, on s'en doutait un petit peu parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils n'ont pas mis à jour ces produits-là. On parlera également, et on reviendra hier, je vous annonçais déjà un truc sur les spectacles de Snapchat, mais on va voir leur boutique à New York et ça confirme qu'ils font tout pour faire le buzz. Vous verrez qu'elle n'est pas placée n'importe où et que c'est une boutique vraiment très très spéciale. On parlera également de Nokia qui confirme son retour sur le marché des smartphones en 2017. Alors, on décortiquera un petit peu la news parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, en gros, c'est quand même le retour de Nokia. On parlera également de Uber. Uber qui démarre un programme qui s'appelle Compliments, Compliments, euh, pour affiner un petit peu vos avis par rapport aux chauffeurs Uber. <coughs> euh, on parlera également que l'abus de Facebook nuit gravement à la batterie de votre smartphone Android. Et oui, on verra que Facebook a tendance à prendre un petit peu ses aises au niveau de votre batterie. Euh, on en parlera, c'est un article de Fred Zone. Je vous parlerai ensuite du euh, mégaphone multilingual. Qu'est-ce que c'est que cette est estrangeté euh, Ça, c'est du très vieux français, l'estrangeté. Euh, c'est un mégaphone qui, ben, comme son nom l'indique, va traduire pas instantanément, mais va traduire très très rapidement. Vous verrez que c'est assez intéressant, euh, notamment pour le tourisme. Euh, on parlera également, et ça va peut-être faire plaisir à certains musiciens dans la chatroom, je ne sais pas si certains d'entre vous font de la musique, et plus spécifiquement de la batterie euh, dans la chatroom. Est-ce qu'il y a des batteurs dans la chatroom Eh bien, je vais vous parler de Free Drum. Euh, vous verrez, assez intéressant, un Kickstarter pour pouvoir répéter. Ça remplace pas une batterie, mais euh, c'est un truc assez marrant. Euh, une technologie assez marrante. Je parle en Occitan. Oui, je vais bientôt euh, faire une version en langue d'oc et en langue d'oeil euh, de Techscope. Voilà. Hein, pour respecter quand même le split de la France. <rire> n'importe quoi ce matin. Et je terminerai par un grand n'importe quoi. La première crèche entièrement hipster. J'en dis pas plus, mais euh, elle va ringardiser complètement votre euh, votre crèche traditionnelle. Donc, on en parlera à fin d'émission, puisque, comme vous le voyez, on débute les décos de Noël. Je vous expliquerai pourquoi il commence à y avoir des décos de Noël un petit peu tôt dans Techscope. Voilà, joli programme, je pense. Joli sommaire. Si ça vous plaît pas, de toute façon, j'en ai pas d'autres. <rire> Donc, j'espère qu'il vous plaira. Est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom à démarrer Une crèche pleine de poils. Yes, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Plus que jamais. Allez, et ben, on démarre du coup. On démarre ce Texcope numéro 354. Nous sommes le 22 novembre 2016. Il est 8h08 et je suis en compagnie de 140 merveilleuses personnes dans la chatroom chaud bouillant, chaud patate, pour commencer ce Texcope. Alors, attachez vos ceintures, on commence tout de suite. On va parler d'Instagram. Instagram a pillé Snapchat euh, il y a deux mois. Et eh bien, maintenant, ils vont piller euh, Periscope et un peu Facebook Live. Alors, en fait, vous, est-ce que vous utilisez beaucoup Instagram dans la chat-room Est-ce que vous êtes à fond sur les Insta Stories et ce genre de choses Dites-moi, qui utilise les Insta Stories dans la chatroom? Bof, bof, oui, nine, non, non, non. Ah, vous êtes beaucoup à pas être du tout sur, sur, sur Instagram. Ah, c'est con, parce que moi, je publie pas mal d'Insta Stories. Euh, si vous voulez un peu des coulisses de Naotech TV, je préfère Insta Stories à Snapchat. Peut-être une question de génération. Mais vous ne faites pas trop les stories, d'accord. Laetitia voit mes stories, mais je vois que tu vois mes stories, Laetitia. Je vois qui regarde. Regarde toi. Euh, mon Instagram c'est Jérôme Kenborg. Donc euh, à voir. Le 100 millions est à prendre avec des pincettes. Ça a l'air de marcher quand même. Quand je vois le, moi j'ai à peu près euh, 200, 300 personnes qui regardent mes stories. Euh, donc, Stories, en gros, c'est Snapchat sur Instagram. Hein. Je suis sur Insta que pour toi. Merci, Aladdin le Malin. Bon, enfin bref, là, Instagram va lancer un nouveau euh, truc euh, qui ressemble un petit peu à Periscope ou à Facebook Live, puisque euh, on va pouvoir faire des live vidéos avec chatroom intégré, un petit peu euh, ce, que, ce que vous êtes en train de regarder, directement sur Instagram. Là où il y a un twist, c'est que ces vidéos seront complètement éphémères. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrêtez votre vidéo Instagram, votre live vidéo Instagram, elle disparaît. Ce n'est pas du tout enregistré sur un serveur comme les Periscope. Alors, c'est vrai que Periscope, au début, c'était enregistré que pendant 24 heures. Euh, maintenant, c'est permanent chez Periscope. Donc là, c'est euh, en fait un programme un peu différent. Ce que disent les gens de chez Instagram, c'est qu'ils veulent vraiment lancer le vidéo live pour les gens qui ont peur de faire euh, du vidéo live. C'est-à-dire pas tellement pour des gens comme nous qui faisons une émission tous les matins avec un replay que vous pouvez regarder, mais plutôt des personnes qui veulent faire un petit live avec les gens qui les suivent les plus activement parce qu'en fait, quand vous lancerez votre live, au début en tout cas, il va il va le communiquer uniquement à vos, vos followers les plus actifs sur euh, votre, euh, sur votre Instagram. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment de faire, de d'inciter les gens à faire des petites vidéos live entre amis, euh, entre connaissances, et que ça soit pas trop intimidant. Parce que c'est vrai que Facebook peut être, euh, pas Facebook, pff, euh, Periscope peut être un, un peu intimidant, surtout que bon, quand on voit le type de programme, euh, je parle pas de tous les programmes sur euh, sur Periscope, mais c'est un peu relou quand même. Periscope, euh, vous avez tout. Hein, euh, Hier, j'allumais Periscope pour, euh, pour, euh, pour faire des manips dans Periscope, et les premier Periscope, ce que je vois, c'est Ejac en live. Ok, d'accord, bah bonne soirée à toi aussi. Hein. Euh, enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, ça me fait parfois bizarre de faire cette émission sur Periscope, quand on voit le, le, le reste du contenu de Periscope, quoi. Et là, Phil Cazna me dit, t'as fini la, ta tartine. Je suis désolé, mais ça fait un lien avec ce que j'ai dit avant, qui est super bizarre. Euh, il <rire> faut pas que je lise la chatroom. Bref, ils ont voulu faire quelque chose voilà, de plus convivial. On s'est aperçu, et, et avec Periscope aussi, et aussi les anciens de chez Mercat, qui ont lancé, euh, comment ça s'appelle Je l'ai testé il y a quelques semaines, House Party. Qu'en fait, il y a des gens qui veulent faire des live vidéo, mais plutôt... Euh, voilà, live vidéo entre amis, euh, un petit truc un petit peu intime. L'idée n'est pas euh, de faire euh, un, un, une vidéo live que tout le monde suit. Et on s'en aperçoit aussi, c'est que euh, YouTube, euh, non pas YouTube, Facebook a beaucoup mis en avant sa vidéo live, euh, avec beaucoup de publicité, etc. Et ça prend pas tant que ça. Parce que euh, faire une vidéo live comme nous on fait le matin, bah, ça demande du boulot. Euh, ça demande du boulot, ça demande. Bah nous, on l'a fait tous les jours, donc ça demande de s'impliquer, créer un public, créer voilà une, une vraie émission un vrai concept euh, autour d'une vidéo live. Et c'est pas ce que tout le monde a envie de faire. Je sais pas. Dans la chat room, tiens, petite curiosité, est-ce qu'il y en a qui sont dans la chatroom qui font eux-mêmes euh, des vidéos à côté dans périscope De leur côté, ils font des périscopes. Est-ce qu'il y en a qui qui lancent des périscopes Ouais, pour l'instant, personne. Oui. Hein, j'aimerais. Non, non. Ça m'est arrivé. Archive radio. Non. Jamais aucun intérêt. Non. Oui, j'ai vu que ta fille, Phil Cazenav, faisait des, des lives maintenant. YouTube direct, on n'a toujours pas de nouvelles. Vous savez que je l'attends beaucoup parce que j'aimerais bien retourner sur YouTube pour faire des vidéos live. Mais là encore, est-ce qu'ils feront quelque chose de bien et quand est-ce qu'ils vont le lancer On ne sait pas. Moi, j'en ferai mais en moto. Je sais pas si c'est très, très prudent, mais bon, tu fais ce que tu veux après. Accidentellement. Oui, j'ai vu que certains avaient lancé des, des périscopes. Une, ah oui, Techcraft. Effectivement, Techcraft, euh, j'ai déjà vu, déjà participé à un hein, Techcraft. Manque l'idée. Oui, après, tu sais, en même temps, tu peux te lancer et puis... Euh, Parfois, le, le, le... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu te lances, puis tu vois bien ce qui sort. Hein. Enfin bref, vous êtes quand même peu à faire vous-même des périscopes. Ça veut pas dire que vous en regardez pas. Mais euh, voilà, donc vous avez soit une couche de population qui fait des chichas, euh, branlettes, euh, trucs. Je dénigre pas, hein, si y a un public, pourquoi pas euh, sur Periscope, soit vous avez certaines personnes, donc il euh, y a nous, il y a les gens comme Réservoir App, euh, comme PPC, comme Chantal TV, comme, euh, comme plein d'autres qui essayent de faire des vraies émissions sur Periscope. C'est pas la majorité. Ça manque de cœur, c'est devenu payant. Non, mais c'est normal, les gens se fatiguent à tapoter sur un écran et à faire des cœurs. Il y a Perry Cook, effectivement. Claire, euh, euh, c'est Waddington. Ouais, non, mais il y a des périscopes intéressants hein. en France. Euh, on a, on a plutôt de la chance. Le truc, c'est qu'il faut, euh, faut les trouver. Alors, euh, j'ai appris très récemment qu'il y avait une playlist. Euh, je crois que c'est Good Morning France ou un truc comme ça. Euh, D'ailleurs, on est, en, on est dedans. On n'était pas dedans, euh, Techscope, et on est dedans maintenant. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a une playlist de, on va dire, de, de périscopes de français de qualité. Il y a Emmanuel Schilla, effectivement. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de périscopes qui sont autre chose que du chicha branlette, quoi. C'est pas si rare que ça, euh, Noba Twist. Il suffit, il euh, faut trouver, quoi. Faut, faut trouver la bonne playlist et puis s'abonner aux bonnes personnes. tu te lances et tu vois ce qui sort, c'est ce qu'il a dit l'éjaculateur. <rire> exactement, <rire> et ben voilà, il y a un moment où tu ne sais pas quoi faire sur Periscope, Bah ben hop, hein. il y, y a quelque chose de philosophiquement intéressant dans un monde euh, pas égoïste mais égotiste, avec tous ces outils euh, d'ego de, absolu, euh, les selfies, etc., d'avoir un mec qui se branle en direct, je sais pas, pour moi, la boucle est bouclée, quelque part. Enfin, bref, je dérape, <rire> c'est le cas de le dire. Donc, euh, voilà, c'est la fin de ce de cet article. On va pouvoir passer à la publicité. Euh, pour ceux qui regardent Techscope sur le replay YouTube, ben déjà un grand bonjour à vous, ceux qui regardent en replay. C'est l'heure de la pub. Ceux qui regardent, donc vous devriez avoir une petite coupure publicitaire par ici. Et pour les autres je vous dois une petite explication pourquoi il y a des décos de Noël. Je ne suis pas du genre à mettre des décos de Noël trop tôt. Je ne veux pas être comme les Américains qui se mettent à décorer à partir de septembre euh, pour Noël. Mais s'il y a de la déco, c'est que j'ai tourné une vidéo hier, une petite vidéo, pour vous inviter à participer à notre grande émission de Noël. Donc, euh, j'en parle ce matin. Allez voir la vidéo que j'ai mise sur Nowtech TV, notre chaîne YouTube. C'est une vidéo qui vous invite à nous envoyer une vidéo que vous feriez sur un produit euh, que vous adorez, que vous avez kiffé pendant l'année 2015, même si 2014, hein, de toute façon personne va aller vérifier. Mais je sais pas, euh, je prends là, voilà, euh, les casques mésés que j'ai bien aimés, j'en ai fait un test. On peut faire une vous pouvez faire une petite vidéo d'une minute pas pour nous expliquer le produit, rentrez pas dans les spécifications techniques du produit, mais juste nous dire pourquoi vous aimez beaucoup ce produit. La, la vidéo ne doit pas durer plus d'une minute. Euh, et l'idée que j'ai, c'est de rassembler vos vidéos dans une grande vidéo. Alors... Si on en reçoit beaucoup beaucoup, je ferai peut-être plusieurs vidéos, hein, histoire qu'il n'y ait pas euh, 40 minutes de vidéos d'une minute. Ça sera selon le nombre de vidéos qu'on reçoit. Mais l'idée, c'est de donner rapidement, en milieu de mois de décembre, quand les gens commencent un peu à paniquer par les, par les sont un peu paniqués par les cadeaux, parce qu'ils n'ont pas d'idée, de donner un peu des grandes listes de produits qui plaisent, on va dire aux geeks en général, mais il faut que ce soit des produits tech ou qui concerne la photo, ou qui concerne la vidéo. Si vous êtes effrayé pour faire une vidéo, je, je le dis dans la vidéo même, vous n'êtes pas obligé de filmer votre visage. Vous pouvez mettre un masque Snapchat, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait hier. Vous pouvez montrer uniquement vos mains, on n'entend que votre voix. Euh, donc ne soyez pas intimidé. Et un simple smartphone suffit pour faire une vidéo. Soyez pas stressé par la qualité ou ce genre de choses. Je donne deux trois conseils dans la vidéo, notamment au niveau du son, d'utiliser vos... Euh, ah, c'est tout emmêlé. D'utiliser plutôt vos écouteurs que le, le, le micro euh, externe de votre smartphone. Hein, vous mettez euh, un écouteur euh, dans l'oreille, comme ça, pour que le micro soit là. Ou alors, si vous êtes un peu pro, hein, vous faites comme je l'avais conseillé dans la vidéo. Vous mettez... Hop, ça à l'intérieur de la chemise le micro qui sort et vous avez un micro cravate professionnel enfin pas professionnel mais euh, mais qui est déjà de bonne qualité j'avais montré ça dans une vidéo sur naotech tv pas de 4k ou alors euh, franchement vous pouvez même m'envoyer du 720p on se démerdera avec peut-être pas en dessous hein, celui qui m'envoie du vieux vga ça passera peut-être pas mais même si votre euh, votre euh, smartphone ne fait pas du 1080p. Euh, vous, euh, vous pouvez euh, m'envoyer du 720p. Pas la peine de faire du montage. Si vous voulez faire du montage, grand bien vous fasse pour alterner les plans, qu'on voit le produit. Si vous voulez un peu expérimenter euh, du montage, euh, lâchez-vous. Le tout, c'est que ça ne doit pas dépasser une minute, mais si vous n'y connaissez rien en montage, vous nous parlez juste du produit. Euh, à la limite, vous nous envoyez deux trois séquences en plus du produit filmé de votre vidéo où vous en parlez. Nous, on s'occupera de, de monter un petit peu les choses. Alors, il faut l'envoyer... Très bonne question, dames. Il faut l'envoyer avant le 9 décembre. Donc c'est euh, bientôt quand même, donc il faut vous bouger un petit peu euh, pour faire cette vidéo, n'attendez pas le dernier moment pour la faire, c'est le 9 décembre et il suffit d'envoyer, après vous l'uploader sur votre Dropbox ou sur votre G-Drive ou n'importe quel truc et vous envoyez le lien à nowtechtv.com. Merci dames de remettre l'adresse. Je ferai peut-être un petit euh, périscope pour ceux qui ont des questions par rapport à ces vidéos ou, un petit, euh, ou même peut-être un Facebook Live. Je verrai. je verrai. S'il y en a qui galèrent ou que j'ai beaucoup de questions sur la vidéo que j'ai mise sur YouTube, je ferai peut-être un, un petit euh, fac-aide euh, tuto. Eh bien, super à toi, à toi, amigo, tous ceux qui vont participer. Eh bien, plus on sera de fous, mieux ça sera, Noël. Hein puis je vais essayer de demander à d'autres youtubeurs aussi s'ils veulent jouer le jeu. Et à des amis. Ça peut être rigolo. Voilà. Fin de la partie publicitaire de l'émission. Hein je vous invite à aller regarder la vidéo sur Youtube pour avoir plus de détails de sur ce que je vous ai dit. On va parler d'Apple. Apple qui arrête le business des routeurs. Et oui, c'est... À... Euh, Est-ce que c'est officiel euh... bah, En tout cas, ils ont viré tout le monde. Donc, ça m'a l'air un peu, un petit peu officiel quand même. Apple va arrêter de faire des routeurs. Vous savez, les AirPort Device, AirPort Extreme, etc. Euh, leur routeur Wi-Fi. Et également, le Time Capsule... Euh qu'il qu'il faisait. Alors c'est vrai que ça avait pas été, ça n'a pas été remis à jour depuis trois ans. Euh, ces produits-là, ils sont en, en Wi-Fi euh, 802.11 AC. Euh, ils sont pas donc aux dernières dernières normes euh, de, de Wi-Fi. Je pense que ça, ce n'était pas un business rentable, en fait, euh, pour euh, pour Apple. Ils avaient surtout lancé ces produits parce que personne d'autre ne faisait des routeurs simples, euh, faciles d'utilisation et simples à paramétrer. Et pareil, comme ils avaient lancé euh, le, tout le système de sauvegarde euh, euh, time, time Capsule. Euh, non, Time... Ah, oh, merde. Attends, Time Capsule, c'était leur produit pour sauvegarder les Time... Time Machine, merci. Time Machine. Euh, ça, je dirais que c'est un peu dommage. C'est vrai que moi, j'en ai toujours une qui tourne là, de Time Capsule. Bah, voyez... euh, Est-ce que vous la voyez Non, vous ne la voyez pas, là. Il n'y a pas le bon angle. Attends, j'essaye de voir sous, vos... sous la chatroom. Je pense que vous pouvez... Elle est, elle est sous ma télé. Il y a une petite Time Capsule dont je me sers encore comme, euh, comme routeur, que je vais bientôt abandonner puisque effectivement, euh, elle n'est pas au dernier nom Wi-Fi. Mais du coup, il faut que je change mon routeur. Euh... Ouf, encore des trucs à faire. Euh... Mais c'est vrai que c'était pas mal, leur système de Time Capsule. Un peu cher pour ce que c'était, mais c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Google fait pas mal aussi de routeurs euh, Wi-Fi. Il faut savoir que euh, pas, nous ça nous semble une étrangeté, je redis le mot, euh, puisque euh, bah, en France on a, on a beaucoup de box. Euh, avec du Wi-Fi intégré, donc on n'a pas vraiment besoin de routeurs Wi-Fi. Mais aux états unis ce n'est pas toujours le cas. Ils n'ont pas les mêmes produits, d'où le, le, euh, le fait qu'il y a des routeurs Wi-Fi. C'est un marché assez florissant aux états unis Mais bon, c'est un marché, effectivement, que Apple abandonne. Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient lancé un espèce de truc un petit peu comme euh, comme ce qu'est en train de faire Amazon et d'autres. Une espèce de time capsule avec Siri dessus. Euh, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire en domotique. Euh, plus la sauvegarde, plus le routeur wifi dedans. Les box, c'est un wi de merde. Je suis d'accord, mais ça suffit à pas mal de gens. Avec Apple TV dedans, c'est pas une mauvaise idée, Tal Agency. Effectivement, ils auraient pu faire un petit produit de domotique euh, Apple Home ou un machin comme ça. Ça va peut-être arriver. Mais s'ils ont viré tout le monde de leur section euh, routeur, je sais pas s'il y aura des fonctions routeur dedans. Voilà. Passons à l'article suivant, Snapchat installe une boutique géante en face de l'Apple Store à New York. Vous le savez peut-être, euh, Snapchat vend donc les fameuses Spectacles, ces lunettes, euh, on va dire c'est un peu des lunettes GoPro, euh, qui permettent de filmer des petites sessions euh, vidéo, ça n'a rien à voir avec les Google Glass, hein. Euh, c'est plus une caméra dans des lunettes qui signale très précisément aux gens qu'on est en train de les filmer. Euh, ce que je vous dis depuis plusieurs jours, c'est que je pense moins que Snapchat. C'est plus un proof of concept ces lunettes qu'un véritable produit. C'est-à-dire leur manière de les distribuer consiste à surtout faire parler d'eux et de montrer la puissance de Snapchat autour d'un produit et de la marque Snapchat. Donc leur mode de distribution. Il est, euh, il est très particulier puisque ces fameuses lunettes Spectacles à 130 dollars ne sont vendues que dans un distributeur, un distributeur automatique. Et ce distributeur est installé dans des boutiques éphémères qui est en train de faire le tour des États-Unis. Donc, c'est extrêmement difficile de, laisser, de se les procurer. Et ça y est, la boutique éphémère arrive à New York et ils ont juste fait une boutique absolument gigantesque euh, je, vous montre, euh, je vous montre une photo euh... Attendez, ouais, j ah j'arrive pas à la voir. Bon, je vais vous la montrer comme ça. Juste en face de l'Apple Store, sur la 5 cinquième avenue, ils ont. vous voyez cette immense vitrophanie euh, euh, Spectacles. Euh, presque plus grosse que la, la pomme Apple en face. Et alors, la boutique, alors là, on est dans le comble du hype et du truc euh, euh, Super Zarb. La boutique, elle est toute vide. Il n'y a pas de vendeur. Il y a juste un distributeur au beau milieu de l'immense boutique, un distributeur automatique et euh, des trucs pour une immense file de gens qui vont arriver et qui vont faire la queue. Donc, on est carrément... Il n'y a même pas de produit en démo. C'est vraiment... Alors là, on est dans le dépouillement euh, hipster absolu. Euh, en gros, les gens vont faire la queue devant un distributeur automatique pour espérer avoir leurs lunettes Spectacles, quoi. C'est, d'un point de vue marketing, c'est complètement génial. Effectivement. Et, et moi, le premier. Regardez, on en parle. Les médias en parlent. Euh, non, le, les Google Glass, je pense que vous faites une erreur en confondant les Google Glass avec les Spectacles. Le fait de pouvoir filmer n'était qu'une petite fonction des Google Glass. Les Google Glass, c'était euh, la réalité augmentée, son, sa feature, sa vraie feature. Euh, les Spectacles, c'est vraiment des caméras dans la lunette. quoi. Ça, ça ne veut pas, pas être plus que ça. Donc, je pense que c'est une confusion euh, maladroite de comparer euh, les Google Glass et les Spectacles. Moi, Alors, on peut les critiquer, moi aussi, hein, ces spectacles, c'est un produit que je trouve assez, dans l'absolu, un petit peu ridicule, mais en même temps, et je pense que vraiment leur stratégie, c'est carrément de faire parler de ces spectacles, de faire parler de la marque Snapchat, euh, c'est un, un plan marketing absolument génial. C'est un produit morné, à la limite, on s'en fout, ananas frais. C'est bien comme pseudo ananas frais. Tu me donnes envie de manger un ananas frais. Euh, on s'en fout qu'elle flop ou où... ça fait parler d'eux comme jamais la Snapchat et ça démontre leur puissance derrière un produit. C'est pas, euh, je sais pas comment vous expliquer. Bien sûr que c'est un produit qui vende et que ça vaut 130 dollars et qu'il y a des tests du produit. Mais je pense que Snapchat n'a pas lancé un produit. Pour euh, arriver dans le hardware et le succès de ce produit euh, en termes de vente de produits, ce n'est pas très important pour eux. D'ailleurs ils l'ont sorti en quantité très très limitée. C'est un goodies marketing tout à fait Lionel C'est un goodies marketing qu'on se paye. Ils le vendent mais ils ne veulent pas que tout le monde l'ait. Tout à fait. Je suis sûr d'ailleurs que si jamais ça arrive à... en France, vous ne les trouverez que chez Colette, par exemple. Et Colette, c'est euh, voilà, c'est le magasin spécialisé de d'éditions de, rares et très limitées de produits. Euh... Oui, le produit s'arrêtera volontairement avec la campagne. Il y a une idée de rareté. Ça sera peut-être un objet collector pour certains geeks. Un peu comme Apple au début. Pas tout à fait. Apple faisait vraiment son business dans la vente de hardware. Enfin, on verra, mais euh, je ne pense pas que les, les spectacles soient vraiment destinés à devenir un produit très grand public et à avoir un énorme succès de vente. Ce n'est pas leur idée, je pense. On verra bien. Est-ce que, est -ce que certains dans la Jatroom, s'il y avait une, une machine spectacles à côté de vous, euh, vous en achèteriez Et que vous n'avez pas trois euh, heures de queue à faire vous auriez bien tort. Parce que comme je disais hier, vous dépenserez 130 euros et vous pourriez les revendre à 4000 euros sur Ebay. C'est ce qu'il faut faire avec les spectacles. faire du pognon. J'en achète 10. Ah, Tiktakumi, Tik, Ah, pardon. J'ai mandaté un ami qui vit à New York de m'en prendre. Bah écoute, j'espère que c'est un bon ami parce que vu euh, ce qu'ils annoncent, il risque d'y avoir des queues très très longues pour pouvoir les acheter. Non, je suis sûr de rien, mais euh, effectivement, c'était l'annonce que je faisais hier, c'est que sur eBay, les prix des spectacles flambent. Je suis un vil spéculateur, effectivement. Oui, c'est possible que ça devienne un produit assez culte et... Alors, je dis euh, peut-être pas, mais il y a... Peut-être que ça deviendra un produit assez culte et collector, ouais. L'entrée en bourse, effectivement. Snapchat arrive en bourse, a priori, en mars. Allez, j'ai oublié de vous signaler qu'il était 8h30, il est 8h32. Pour ceux qui, veulent, euh, qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de bouger vos petites fesses. Tacrium, je ne lirai pas ta remarque. <rire> voilà, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est en plein milieu du Texcope numéro 354. Alors, on a déjà fait un certain nombre d'articles, mais vous pouvez rester pour la suite. Et on continue donc ce Texcope en parlant de Nokia. Nokia qui confirme son retour sur le marché des smartphones en 2017. Alors, ils seront au World Congress. Oh, putain, vous êtes lourd avec vos pubs, là, Big Geek. Vos pubs où je dois re retourner mon iPad et où il n'y a pas de collapse possible. Comment je ferme cette putain de pub Bon, c'est fini. Je ne mettrai plus d'articles de Big Geek. Euh, je vous le dis, Big Geek, je ne mettrai pas d'article de vous. Je parlerai plus de vous si vous ne me mettez pas des pubs collapsables. Parce que comment voulez-vous que je parle de votre article si j'ai cette putain de pub Ah Bref. Eh ben, je vais en parler de tête. Non, je vais essayer quand même d'y retourner. Euh, effectivement, il y a quand même un twist dans ce... Dans ce retour. Non, j'utilise pas d'adblocker. Moi, j'utilise l'adblocker qui est mon cerveau. Et s'il y a un site qui utilise des mauvaises pubs, eh bien, je ne vais plus les voir. Donc là, dans mon flipboard, je sais que je vais bloquer toutes les, toutes les news de Big Geek parce que je trouve ça inadmissible d'avoir des bannières, euh, qui obstruent tout l'article et qui ne sont pas collapsables. Je J'ai rien contre la pub, j'ai rien contre les grands trucs qui prennent tout l'écran, mais il faut une option collapsable. Bref, tout ça pour dire, on était en train de parler de euh, Nokia et euh, Nokia sera donc au Mobile World Congress de 2017. Mais attention, Nokia, euh, ils vont pas, enfin on va pas revenir au bon vieux Nokia. Euh, avec leurs usines et tout ça, vous savez que tout ça a été racheté par Microsoft et puis après dilapidé euh, mais ça on va pas revenir dessus non, la Nokia a signé un partenariat avec Foxconn Foxconn, les chinois qui fabriquent notamment les iPhones mais aussi plein d'autres smartphones euh, et qui vont être assemblés par HMD Global et qui auront le logo Nokia donc ça sera pas le retour des modèles Nokia d'antan qu'on connaissait euh... Ça sera presque une caution Nokia à des Androids qui seront fabriqués euh, effectivement en Chine. Ça ne veut pas dire qu'ils seront mauvais. On verra. On verra bien de toute façon. Mais c'est pas les mêmes produits qu'on avait dans les mains à, à la grande époque de Nokia. quoi. Euh, ils seront bien sûr, ben, comme je vous l'ai dit, hein, sur Android et non pas euh, sur, euh, sur Microsoft Mobile. Euh, hum... Alors la question que pose l'article euh, et elle est vraie, est-ce que vous vous pensez, la chatroom, que Nokia a ses chances, parce qu'on n'est plus on vit plus à la même époque. Je veux dire, le marché, euh, vous avez le haut de gamme euh, avec euh, des, euh, des iPhones et des, euh, des Samsung et des Google Pixel maintenant. Vous avez le milieu de gamme qui est occupé par plein de marques, vous avez le bas de gamme qui est occupé. Par que des Chinois, il y a quand même beaucoup de marques sous Android. Est-ce que vous pensez que Nokia a ses chances en lançant un Android Ah, le, le, le mythique euh, 3310. Trop tard, vous pensez Nokia a ses chances s'il tourne sur Android Oui, compliqué pour Nokia. Oui, je le souhaite vraiment. S'ils ont le bon produit. Ouais, c'est chaud au niveau place. Je suis assez d'accord. Nokia, c'est comme IBM. Ah, J'ai pas lu Lionel Monge, je sais pas, c'est trop vite ta, ta réflexion. Tout dépend de ce qu'ils sortent. Ils n'ont plus la place pour de nouveaux clients. Ils ont un savoir-faire et des bons brevets. Ouais, enfin, ils ont revendu pas mal de brevets à l'époque de Microsoft. Je sais pas s'ils les ont récupérés derrière. Ce sera du moyen de gamme, peut-être moi, j'ai un peu peur que ça devienne comme Polaroid aujourd'hui. quoi. Polaroid dans le monde de la photo, maintenant, c'est une vulgaire marque qui est apposée à des produits chinois et c'est plus du tout la qualité Polaroid. Quoi. Donc, on verra. Il y aura un succès nostalgique des gens qui ont la nostalgie de leur Nokia, mais à mon, à mon avis, ça sera pas des produits d'aussi de, bonne qualité que les produits Nokia d'autrefois. On verra. Ils doivent surprendre. Oui, mais je pense que là, ils n'ont pas tellement le contrôle. Très... Enfin, bon, j'en je, 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 sais rien, mais j'ai l'impression que Nokia posera juste son logo sur des téléphones qu'il n'aura pas forcément conçus. Mais je suis pute. Et il y a un coup marketing. Mais j'ai bien peur que ça soit qu'un coup marketing, en fait. Téléphone Polaroid, c'est de la cliché. C'est de la cliché, c'est du cliché. Tout à fait. Bon, en tout cas, quand même content que Nokia parce que c'est un joli pied de nez quand même à ce que Microsoft leur a fait euh, de revenir sur le marché des smartphones. Donc rien que pour ça, c'est rigolo. On continue avec Uber. Uber qui lance un nouveau système de compliments. Qui dans la chatroom n'a jamais pris un Uber Qui n'a jamais pris un Uber de sa vie pour l'instant Ah, vous êtes beaucoup à jamais avoir pris un Uber. Et est-ce que vous allez prendre un Uber la prochaine fois que vous venez à Paris, juste par curiosité Ah, et vous êtes peu à avoir pris des Uber. Non, ça vous intéresse jamais pris d'Uber ça ne vous intéresse pas plus que ça. Le métro, je ne vais pas à Paris, bien dans les petites villes, non, non. C'est quoi Uber non, le stress du nouveau. J'ai failli cet été. Trop petite ville en province, Uber. Oh, Uber ne débarquera jamais dans les, les, les villes moyennes, mais euh, Uber, ils sont où déjà en France Aidez-moi, la chatroom. Ils sont à Paris, ils sont à Lyon, ils sont à Marseille, je crois. Dans quelle autre ville ils sont Nice, Cannes. Lille Je sais pas. Je crois pas à Lille. Pas accessible en fauteuil, effectivement, hélas. Non, non, pas les sièges sociaux, mais les villes où il y a des Uber, où l'appli fonctionne. Lille T'es sûr Il y a des Uber. Bon, bah très bien. Toujours pour Paris et le reste. Que dalle Saloperie de France trop centralisée Oui, oui, Lyon, je l'ai déjà dit. Bon, enfin, bref. Euh, sachez, alors je vous explique un petit peu comment fonctionne Uber hein. nous on l'utilise assez souvent, pas que Uber d'ailleurs mais les, les systèmes comme ça parce que c'est super pratique donc, vous savez, Uber, le principe, c'est que vous avez une appli et vous commandez un véhicule. Vous voyez les véhicules qu'il y a autour euh, de, de l'endroit où vous voulez vous faire euh, prendre. Et euh, vous appelez donc un Uber qui arrive. Et le principe, c'est que vous notez aussi... Euh, bon, le principe, c'est qu'en fait, vous ne payez pas la course dans le Uber. Vous avez déjà rentré votre carte bleue, donc il n'y a pas ce moment à la fin de la course où vous devez sortir la carte bleue. Et là, le mec vous dit, on ne prend pas la carte bleue. Ah ben, déposez-moi un distributeur. Enfin, tout ce qui était chiant dans les taxis. Euh, bref, vous êtes en gros, euh, vous avez votre carte bleue dans le système. Par contre, ce que Hubert vous demande, c'est quand vous avez terminé une course avant d'en prendre une autre, il vous demande de noter euh, le conducteur. Est-ce que le conducteur a été aimable Est-ce qu'il a été poli Est-ce qu'il a roulé trop vite Pas assez vite Est-ce qu'il avait de la musique à fond Est-ce que ça pue et la clope dans son Uber Bref, jusqu'ici, vous mettiez un nombre d'étoiles, euh, de 1 à 5 étoiles, à la qualité du service que vous avez obtenu. Et là où c'était bien foutu de la part d'Uber, c'est que vous ne pouviez pas commander un deuxième Uber avant d'avoir noté celui que vous veniez de, de prendre. Donc, il y avait un vrai système... Euh, de notation un peu forcée, mais au moins, les gens notaient. Euh, et ça permettait d'avoir, voilà, de pour Uber, des informations sur la qualité euh, de, de chacun des, des chauffeurs. et ben, ils vont plus loin, puisque vous allez pouvoir mettre des compliments euh, je vous montre un peu le, le screenshot. Non seulement vous allez mettre donc, des étoiles au chauffeur qui vous a dispensé le service, mais vous allez pouvoir euh, lui dire si le service a été excellent, s'il a eu une bonne conversation, s'il si a très bien navigué, c'est-à-dire qu'il vous a amené le plus rapidement possible du point A au point B, s'il vous a diverti, s'il vous a fait rire... Euh, si la musique était bonne dans le, dans le Uber bref tout un tas d'informations supplémentaires euh, sur la course moi, qui utilise Uber, je trouve ça pas mal. Parce que c'est vrai que c'est une gratification. Moi, j'ai fait des courses avec des mecs qui m'ont vraiment trop fait rire ou qui avaient une excellente conversation. D'autres euh, qui, euh, voilà, à des moments, je n'ai pas toujours envie de parler dans le taxi. Et, et, mais tous, en général, m'ont toujours demandé est-ce que je mets la musique, est-ce que je la mets pas, est-ce que ceci vous dérange Ils sont par rapport à des taxis et je vais... Je, je sais pas que je sois méchant avec les taxis, mais j'ai pratiqué longtemps aussi des taxis parisiens. Et le service Uber, on est à milieu en termes de qualité de service. Quoi. Euh... Ouais, moi, je ne suis pas contre cette notation de service. Je sais que ça en choque certains parce que vous dites Uber utilise ces informations. En même temps, c'est de l'évaluation permanente. C'est ce, euh, ce que vous avez aussi euh, dans vos entreprises. Euh, bien sûr qu'il faut évaluer les prestations de personnes qui travaillent. Les taxis ne se remettent pas en cause pourquoi bah Parce qu'ils avaient un monopole. Tu ne te remets jamais en cause quand tu as un monopole. Non, mais alors, dans les Uber, de toute façon, ils sont entraînés à la politesse. Quand tu rentres, euh, et si par exemple, tu dis, et moi, je, je le dis tout à fait à certains Uber, s'ils si, commencent à me poser des questions, euh, machin, il y en a qui sont communicants ou pas, et si je lui dis, euh, désolé, là, je suis en train de faire mes mails, ou voilà. Alors, le mec se tait et puis il te répond avec un grand sourire. Hein. La course plus chère que le taxi Écoute, moi, non, j'ai pas l'impression. Euh, le truc, c'est comme tu payes pas l'approche, c'est peut-être plus cher que le taxi sur le parcours, mais les taxis, tu payes à chaque fois l'approche quand tu les appelles. Je trouve qu'Hubert exploite un peu les chauffeurs en leur demandant beaucoup pour pas cher. Ça, c'est effectivement, il y a eu des revendications déjà, hein, de la part des chauffeurs Uber. Il y a un moment, euh, voilà, euh, moi j'en ai rencontré qui étaient très contents aussi, hein, des services Uber. Je leur pose souvent la question, en fait, de comment ça se passe pour eux. Euh, ils ne le voient pas du tout comme un esclavage moderne, alors qu'ils vivaient beaucoup plus mal euh, quand ils étaient taxi artisans qui devaient payer. Euh, rembourser leur taxi, etc. Ils le vivaient beaucoup plus mal. Moi, j'en ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, avec Uber, j'ai quand même beaucoup plus l'impression d'être un entrepreneur, alors que j'avais plus l'impression d'être un esclave quand j'étais euh, euh, taxi, à louer mon taxi et tout ça. Donc, euh, bon, je voilà, je veux pas juger, mais il euh, y a une forme. Alors, effectivement, ils sont très exigeants, Uber, mais il y a une forme de liberté aussi. Tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Si tu ne veux pas bosser, tu ne bosses pas. Tu ne rentres pas d'argent, mais, euh, mais voilà. Enfin bon, bref, je, on ne va pas partir dans un discours des bienfaits ou des méfaits de Hubert. Euh, non, pas partout, juste les sociétés capitalistes. Oui, on ne va surtout pas partir dans des débats sur le capitalisme. Si vous voulez qu'on rétablisse les taxis d'État avec eux, pas de problème, mais on ne va pas avoir le débat d'ici. Euh, on continue et on va parler de l'abus de Facebook. Est-ce que vous êtes dans la chatroom intoxiqué à Facebook Est-ce que vous avez des une consultation compulsive de Facebook Oui, archive radio. Oui, bouge ton croissant. J'aime pas Facebook. J'y vais de moins en moins. Oui. Non. Oui. Non. Non, bon, on va dire moyen. Eh bien, sachez que l'abus de Facebook nuit gravement à votre smartphone Android et surtout à sa batterie. Les dernières études prouvent que Facebook consommerait 20%... Vous, en enlevant Facebook de votre Android, vous auriez 20% d'autonomie en plus sur les smartphones Android. Alors, Facebook a été contacté. Ils ont dit qu'ils sont conscients du problème. Nous, on peut vous le dire, les iOS, on a eu le même problème il y a deux ans, euh, avec Facebook qui bouffait énormément de batterie. Euh, et en fait, euh, ils ont rectifié au bout d'un moment. J'ai regardé ce matin, alors le truc, c'est que je vais tellement peu sur Facebook que je suis pas un modèle. Mais j'ai l'impression que sur iOS, ça va mieux. Facebook euh, prend. Il y avait surtout le problème sur iOS, en tâche de fond, il y avait tendance à consommer quand même beaucoup. Euh, et ça va mieux euh, ça va mieux depuis. Mais sachez-le sur Android. Euh, en ce moment en tout cas, il y a l'air d'avoir un problème. Facebook consomme beaucoup, beaucoup trop de batterie. Sans Facebook, ça sert à quoi un téléphone, LOL, je troll C'est bien d'admettre que tu trolls, Lionel Monge. Chrome, ouais, j'avoue que Chrome est assez chronophage. Bon, on peut dire quand même le monstre de batterie, hein on est tous d'accord, c'est Periscope. Periscope est certainement l'appli qui bouffe le plus de batterie. Après, j'ai expliqué pourquoi. N'oubliez hein. euh, pas que euh, que Periscope, c'est de la vidéo en live avec en plus une surcouche avec les cœurs, la chatroom et tout ça qui tourne en temps réel. Tout doit être synchronisé. Nous, c'est ce que nous avaient expliqué les, les gens de chez euh, Periscope quand on les avait rencontrés à Paris. Il euh, y avait un représentant des ingénieurs, enfin de l'équipe technique qui disait... Euh, on aura du mal à diminuer la consommation de périscopes. Euh, ils, ils essayent hein, d'optimiser. Je crois que ça bouffe un peu moins qu'autrefois. Euh, mais euh, c'est des technologies pour pas que ça lag, pour pas qu'il y ait de coupure euh, qui pompent euh, pompe beaucoup, beaucoup, quoi. Corben en live pendant Nowtech. Si Corben se met à faire des périscopes pendant Nowtech, pendant euh, pendant Techscope, alors ça a plus du tout. Hein. Concurrence Salaud Corben <rire> Non, bah, je vous invite à rejoindre Corben dès que j'aurai fini. Mais vous restez ici. Vous attendez. On a presque fini. <rire> ah non, non, la vidéo live, ça consomme beaucoup plus que euh, de la vidéo différée. Hein. Surtout pour maintenir une bonne qualité de flux. C'est ce qu'il nous expliquait. Moi, je ne fais que voilà. Euh, le, le, le moteur de Periscope a été construit pour maintenir un flux acceptable, même avec une connexion 3G défaillante. Donc, ça oblige à pousser beaucoup de vidéos sur votre smartphone. Euh, et c'est pour ça que c'est euh, assez euh, euh, batterivore. Le périscope. Ah, tu veux dire si on regarde le live en différé, mais je pense que ça utilise le même moteur, c'est pour ça que le live. C'est probablement pour ça. Allez, on continue, je vais vous parler d'un mégaphone. Euh, ça vous intéressera euh, peut-être pas pour vous, mais la prochaine fois que vous allez faire une visite, alors je vous montre l'extrait, attention c'est très court, ça va très vite. Mais pour que vous compreniez le principe, alors attendez, parce que avant, il faut que je nettoie mon écran. Parce qu'à force de vous parler avec un iPad devant la bouche, forcément, j'ai constellé mon iPad deux petits postillons. Donc, je passe un coup de chiffon. Hop Ah, il est grand, mon iPad. Hein. C'est chiant à laver. Hein. Hop Pour vous passer cette petite vidéo. Donc, vous allez comprendre le principe... Donc vous avez compris le principe, c'est effectivement un, un mégaphone qui traduit, alors pour l'instant ça traduit dans trois langages, l'anglais, le chinois et le coréen, ça traduit donc le japonais en trois langues, donc... Euh, <coughs> Euh, c'est pour parler aux gens sans son non mais en fait le principe c'est vraiment, ils ont développé ça pour le tourisme, vous savez que les japonais pour ceux qui sont allés au Japon euh, les japonais sont un peu comme les français, ils sont pas très bons en langue étrangère et pour le tourisme, bah, quel intérêt bah, c'est pour les groupes de touristes les groupes de touristes comme ça vous pourrez avoir une traduction en plusieurs langues de ce que vous êtes en train de dire si vous êtes un guide touristique euh, pour, euh, pour les touristes qui viennent, euh, qui viennent visiter. Euh, pour des manifestations internationales, est-ce que ça traduit le mec bourré des manifs Alors ça, j'en sais rien encore. c'est pas pratique à transformer un mégaphone en quoi À transporter. Ben oui, non mais, c'est pas... Euh, 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 les gars, vous n'allez pas vous faire offrir ça à Noël. Hein enfin bon, à moins que vous vouliez être guide touristique. C'est un produit, ça se tente pour draguer avec. Palindin bleu. Remarque, eh, au moins, c'est un bon sujet de, de discussion. Euh, pourquoi tu me dragues avec un mégaphone, quoi Ça, ça peut briser la glace. Hein? Je sais pas, Jérôme, qu'est-ce que je sais pas. Alors oui, le smartphone au-dessus, il est intégré. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un smartphone, mais la fonction de traduction pour pouvoir être mise à jour, justement, ils vont perfectionner le produit. Sachez que c'est un produit, de toute façon, qui ne va pas être achetable, mais qui va être loué à des services touristiques au Japon, en fait. Mais ça montre quand même les progrès de la traduction, pas encore complètement instantanée, mais quasi instantanée. Et moi, je trouve que c'est euh, encourageant. Un autre produit encourageant, mais cette fois, est-ce que dans la chatroom, il y en a qui jouent de la batterie est-ce que nous avons des batteurs dans la chatroom Même si vous en faites un petit peu. Hein. Mais est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la batterie dans la chatroom Oui, oui. Mika. La batterie des œufs. Non, mais la chatroom. À part dans ma cuisine. Je joue de la batterie de cuisine. Franchement, la chatroom. Hein. Je, franchement, je vous ai mal éduqué. Hein. Avec mes jeux de mots à la con. Je bats juste le beurre. Bon, bref, j'en ai trouvé deux ou trois des batteurs, donc vous allez être intéressé par cette annonce. Là aussi, je vous montre la vidéo, mais le produit, il est intéressant en termes de tech. Euh, C'est pour ça que même si vous n'êtes pas batteur... Ah merde, j'arrive pas à agrandir la vidéo. Pourquoi Ah si, je vais zoomer comme ça. Je vais vous me mettre du son. Voilà, je ne vous passe pas la toute tête la tête vidéo parce qu'elle ouais. est assez longue. Vous irez la voir sur Kickstarter. Mais vous avez compris le principe. C'est effectivement une batterie invisible. Euh, alors, en fait, le produit consiste comme ça à des petits boîtiers free drum que vous placez sur les baguettes. Et il y a également des petits, des, des petits capteurs que vous placez sur vos pieds pour reproduire les pédales de la batterie. Et l'idée, c'est effectivement du coup... Euh, de pouvoir euh, jouer euh, de la batterie à n'importe quel endroit euh, puisque vous n'avez plus besoin de batterie. Et mmh. c'est vrai que ça repère le mouvement des baguettes et des pieds. Euh, J'aurais aimé vous montrer la fin de la vidéo parce que c'est joli. Je crois qu'il y a un mec qui joue... Euh, je vais essayer d'aller à la fin de la vidéo. Ah, merde Bon, bref, le scrubbing est pourri sur les, le, le driver... Euh, sur le, le lecteur vidéo de Kickstarter, je fais une dernière tentative. Ah Non, je ne retrouve pas la séquence. beaucoup de bref en tout cas les trois batteurs que vous voyez au début euh, nous expliquent parce que c'est des batteurs professionnels que évidemment c'est pas un produit qui va remplacer une batterie euh, dans un concert mais ça leur permet de répéter et euh, de faire des, petits, euh, des petites sessions sans devoir amener parce qu'une batterie c'est quand même le truc un peu difficile à amener euh, comme, euh, comme outil, euh, comme instrument. Euh, le, ça s'appelle Free Drum. Euh, et donc, là, ils lancent leur Kickstarter. Hein, donc, euh, c'est un produit que vous pouvez trouver sur Kickstarter. Free Drum, free comme free, et drum, ben, comme drum. Ça doit faire bizarre sans contact physique. Oui, mais de ce que je connais d'amis euh, qui font de la batterie, c'est que la batterie, euh, euh, d'ailleurs, ça me rappelle le vieux film de Besson euh, Subway, il y avait euh, Reynaud qui jouait un personnage qui s'appelait Baguette. Et il était constamment en train de répéter euh, la batterie sans avoir une batterie devant lui. quoi Donc je crois, hein, je ne crois pas me tromper, les batteurs, dites-le moi, que, euh, on a deux baguettes en poche, on se met à répéter des trucs. Et là, quelque part, ça va permettre, avec juste un smartphone... Et, euh, et, euh, et une paire de baguettes de faire comme ça des petites répètes de, de répéter des trucs quoi euh, d'après euh, les trois euh, batteurs il n'y a pas de latence tous jouent dans votre smartphone vous pouvez enregistrer c'est pas free trump <rire> euh, ils font pareil avec la flûte non là c'est que pour la batterie c'est génial pour s'entraîner voilà c'est ça l'idée effectivement c'est que les batteurs je crois qu'ils s'entraînent même quand ils n'ont pas de de... de batterie, quoi. Parce que je crois que de tous les instruments, la batterie est certainement le produit le plus encombrant et le plus difficile à déplacer, quoi. J'avais un collègue comme ça, il était vraiment casse-couille. Donc, euh, intéressant, un produit à, si, à suivre, moi j'ai trouvé que technologiquement, ça, il faut regarder toute la vidéo sur Kickstarter, vous allez sur Kickstarter Nazado, tu vas sur Kickstarter Nazado, et c'est des Allemands manifestement, et ils lancent donc ce produit Freedom, et ils ont besoin de l'argent des Kickstarters pour pouvoir l'industrialiser. Combien ça coûte C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Eh bien, tu iras voir sur Kickstarter. Je suis désolé, il n'y a pas le prix dans l'article. Je vais quand même aller voir si je trouve le produit rapidement. Après, le, le truc, c'est que c'est comme tous les produits Kickstarter. Vous avez... Alors, les early bird, mais qui sont plus disponibles, c'était 69 dollars. Euh, des Early Bird, 79 dollars, c'est plus disponible non plus. Alors, vous avez le Free Drum Package à 89 dollars. C'est pas si cher que ça. Hein. Alors, après, il y a différents packs avec les pédales de pied et tout ça. Les batteurs sont pauvres. Mais tout le monde est pauvre, mon pauvre. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Euh, N'importe quoi. Allez je trouve ça relativement abordable pour, euh, pour un produit. S'il est vraiment utile au batteur, pour, euh, pour euh, pouvoir un petit peu répéter, ce n'est pas un produit euh, foufou, quoi, en termes de prix. Mais bon, je sais qu'on est, on est une génération qui dit qu'une app à 99 centimes, c'est trop cher. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir de là, tout est trop cher, mon bon monsieur. Et si vous trouvez que c'est trop cher... Eh bien, vous n'allez pas aimer le dernier article. Le dernier article, c'est pour vous montrer la crèche la plus hipster au monde. Vous pouvez jeter votre vieille crèche avec le vieux petit Jésus et vos centons de Provence. C'est complètement périmé, puisque maintenant, la crèche hype, je vais vous la montrer, mais je vais vous la montrer après dans les détails, parce que c'est toujours dans les détails qu'on voit le hype. Donc, Marie et Joseph sont effectivement représentés par un Joseph... Merde J'ai bloqué mon iPad. Je reprends. Euh, donc, Joseph est en train de faire un selfie hein, avec son smartphone. Et pendant ce temps-là, Marie est en train de boire un Starbucks latte, euh, chai... Euh, je sais pas quoi et en train de faire un, un signe de la victoire le petit Jésus ça va il est probablement qu'il a un nom euh, qu'il a un nom hipster hein, c'est plus Jésus hein, c'est Théodore ou ou je sais pas euh, des noms de hipster quoi des noms de bébé hipster alors c'est pas tout hein vous avez également euh, ben, euh, le mec, le berger à côté qui a un pull tricoté sur son son mouton et un 100% organique sur le cul de sa vache, hein, normal. Non, Jason, c'est pas un nom de hipster pour les enfants. Hein. Non, Jérôme, je pense pas que c'est un nom de hipster. C'est un peu un peu périmé, Jérôme. Euh, et vous avez les trois rangs à mages, hein, qui arrivent en Seagate et qui ont des euh, cadeaux, mais bien sûr des cadeaux Amazon, hein, puisqu'il faut vivre avec son temps. Euh, donc voilà, les rois-mages. Hein. Alors, le nom des rois-mages. <rire> je l'ai su, ça, à une époque. Il y a Balthazar, ça, je suis sûr, mais alors les deux autres, je sais plus. Euh, tiens, Balthazar, ça ferait un bon nom, Hefser, ça, pour le gamin. Melchior. Et Nestor... Euh, et, non, pas Ezekiel, non. Il y a Melchior... Gass, euh, ah, vous, vous, Gass, Melchior, Gaspard et... Hein? Bon, enfin, bref, on s'en fout. Euh, voilà, en tout cas, hein, sachez-le pour votre... Euh, Gaspard le roi. Bon, ben, Gaspard, OK. Euh, sachez-le, en tout cas, pour Noël 2016... Euh, votre, euh, votre crèche est complètement périmée. Il faut la mettre à jour. Hein. Savez, tout le monde est parti sur le nom des rois mages. Gaspard, le petit fantôme. Melchior, Gaspard et Balthazar. Ok, merci, euh, Tacrian. Hein. Bourdon, Végétimus. Béja. Corben, euh, Corben de Holcuben, Béja. C'est les trois rois mages. Voilà. <coughs> Il faut que vous nous fassiez une crèche. Alors, à votre pâte patacelle, on compte sur votre créativité. J'ai pas le prix, je sais même pas où c'est distribué ce truc. Je vous l'ai montré. Modern Navidis cent de quantité très limitée. Donc ça sera très très cher. Hein. À mon avis, ils ont déjà tous vendu. Hein. Le rendez vous Galilée, voilà. Qui sera l'âne Bah, devinez, c'est une évidence. Qui sera l'âne Vous savez bien qui sera l'âne. Cédric en bébé. <rire> Moi, je fais euh, je fais l'étoile filante, si vous voulez. Bon, allez, c'est la fin de ce Techscope. Il est 9 h 4 Je termine tous mes Techscope à 9 h 4 en ce moment. Je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 354. On se donne rendez-vous demain à 8h. Demain, on est mercredi, donc c'est bien moi demain. Marion, ça sera jeudi que vous la retrouverez. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 8h. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi et d'avoir participé d'avoir présenté ce Texcope avec moi. Eh oui, il est déjà 9 h 4 Eh ouais, le temps passe vite hein, quand on ne s'ennuie pas. Donc, ça me fait plaisir. Tu t'es pas ennuyé pendant le texcope. Est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin Go les questions. Le temps file en aiguille. <rire> C'est ce qu'on appelle un mashup d'expression. Le temps passe vite. Allez, elle est pas mal. C'est quoi la poupée derrière Ça, c'était un... Ça, c'est un calendrier... Ah J'ai du mal à viser. Je manque d'entraînement pour viser un truc. Ça, c'est un calendrier de l'avant, euh, petit lutin. Euh, voilà. Mais il euh, y aura un autre type de calendrier de l'avant sur TechScope. Euh, on fera l'avance sur Techscope puisque ceux qui étaient au Now Drink et, et tous d'ailleurs vous nous avez offert un super calendrier de l'avance Star Wars donc on fera euh, du calendrier de l'avance Star Wars est-ce que je touche à Javascript pas du tout tu ne feras pas la météo non je ne ferai pas la météo ça me saoule un peu la météo vous n'avez qu'à regarder par votre fenêtre par la météo et puis il y a des apps qui le font bien mieux que moi est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que tu penses que du printroid pour les photos polaroïdes euh, J'avoue que je n'ai pas vu le truc. Donc, je ne peux pas penser. Sur T'interdire en vidéo, tu nous demandes de faire une vidéo, c'est ça. Exactement. Une idée cadeau pour Madame pour Noël bah Justement, on est en train de faire une vidéo là-dessus avec vos vidéos. Donc, attends notre vidéo. J'ai vu hier un live Instagram, c'est comme Periscope. Oui, ça ressemble, sauf que c'est effacé à la fin, comme on l'a dit. Jérôme, j'ai revu des vidéos de la fin de... Saint oui, tu as revu des vidéos de la chaîne No Watch. On les trouve encore sur, sur Internet. Et oui, déjà 7 ans. Les gens qui me demandent, que ça revient quand Vous réalisez pas que 7 ans ont passé, quoi. As-tu déjà utilisé le Nikon D7000 Non la crèche, tu l'as mise sur le flipboard Oui, je crois. Je vérifierai. Sinon, je... Ah je ne l'ai peut-être pas mis sur le flipboard. Parce que c'est le genre d'article fuck Je ne sais pas trop où les mettre. Bon, tu m'envoies un petit... Si tu veux vraiment le lien de la crèche, tu m'envoies un petit, un petit tweet. Qu Quelle sera la taille et la forme des tablettes en standard Que sera... Euh... Je pense pas que les grandes tablettes, à part pour certaines personnes, vont vraiment prendre. Je pense que le 9-10 pouces, c'est un peu la taille standard pour une tablette du A4, quoi. Enfin non, justement, pas du A4, du A5. Je pense que ça sera un peu la taille standard. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pas vues N'oubliez pas de faire des copier-coller de vos questions, parce que sinon, vous avez du, il faut les retaper, c'est chiant. Donc tapez votre question, vous la copiez et vous la collez. Un bon compact numérique à emporter partout pour pallier à la taille du EOL, de EOS 70D. Et tu vas me demander un truc pas cher. Ben, si tu veux un bon compact pas cher, j'ai une réponse, c'est ton smartphone. Si tu veux un bon compact, mais ils mettent le prix et de la qualité, ça va être un compact expert, comme les RX100 chez Sony, mais c'est des produits qui peuvent monter jusqu'à 1000 euros. Donc, euh, voilà, un compact expert, c'est pas un compact. Mais sinon, pour tous les compacts en dessous de 800 euros, prends ton smartphone. Tu auras des meilleures photos. Et en plus, tu pourras les partager tout de suite. Et je le dis très sérieusement, hein, les compacts en dessous de 800 euros, ça vaut pas le coup. Ils ont d'aussi petits capteurs que vos smartphones. Est-ce que j'ai acheté le beau livre d'Apple Non. À quoi vont servir les vidéos que tu nous as demandées dans ta dernière vidéo, Droident À faire, je l'ai écrit dans la vidéo, c'est à faire une grande vidéo. C'est-à-dire, je mettrai toutes vos vidéos, les unes après les autres, en les classant. S'il y en a beaucoup, je ferai peut-être plusieurs vidéos. L'idée, c'est de donner des idées à Noël de cadeaux, des idées de dernière minute dans la tech, dans le monde de la photo et dans le monde de la vidéo. C'est ça l'idée de la, de la grande vidéo de Noël qu'on veut faire. Donc, vous faites une vidéo de moins d'une minute où vous parlez d'un produit que vous kiffez. Et tout est expliqué dans la dernière vidéo qu'on a sortie sur YouTube. Est-ce que j'ai des conseils pour acheter un ordinateur portable Non, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Euh, tu vois, je change de MacBook euh, généralement tous les trois ans, sauf cette année parce qu'ils sont trop chers. Euh, donc, je ne suis pas vraiment un gros acheteur d'ordinateurs portables. Corben se lance sur Periscope. Il avait déjà fait des periscopes avant, mais là j'ai vu effectivement il veut faire des interviews euh, sur Periscope. Ça vaut quoi les tablettes chinoises d'entrée de gamme J'avoue que j'en ai jamais testé. Je crois qu'après, pour consulter, lire des films et tout ça, ça doit pas être mauvais. Euh, il faudrait que j'en teste une un jour. Qu'est-ce que je pense du Pentax K1 Est-ce que tu es allé voir la vidéo qu'on a faite Tu as commandé quoi au Papa Noël J'ai même pas encore réfléchi au Papa Noël. Ben, en fait, moi, je ne l'ai pas testé directement. Hein, c'est tristant. Ce qu'il me disait sur ce produit, c'est que le produit est, sta est, est stable, mais sage. C'est-à-dire il n'y a pas de fonction foufou. Euh, -fou, mais l'avantage, c'est que pour un, un prix relativement doux, dans les 2000 euros... Tu as un peu des fonctionnalités que tu retrouves à trois ou quatre mille chez les grands, chez d'autres constructeurs. Donc, ça peut faire vraiment un bon réflexe. Mais il est sage. Il est, il est conforme et conformiste, quoi. Il n'y a pas d'excentricité dessus. Donc, faut aimer. Et la gamme d'objectifs Pentax, même si elle existe, c'est, elle n'est pas non plus faux folle. Mais elle est bien. Mais elle est sage. C'est un peu l'impression que donne Pentax. Ils sont très sages. Très raisonnables. T'as pas trop de gadgets, quoi. Euh, tu vas finalement l'acheter à Noël, la PS4 Non. Non, je joue tellement peu aux consoles. Euh, non, je pense pas. iPhone 7 ou Pixel Ben J'ai pas encore testé le Pixel, donc je peux pas te dire. J'espère pouvoir le tester euh, un jour, mais je l'ai pas encore testé. Donc, euh, je ne peux pas te donner de réponse. Je ne donne pas mon avis sur des produits que j'ai pas testés. Je, euh, je sais, je suis bizarre, mais... Euh, mais, ou alors il faut vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup lu dessus et beaucoup vu de vidéos dessus et que je me sois vraiment fait un avis, mais je préfère avoir testé vraiment un produit avant de vous en parler. Donc, le pixel, je sais que tout le monde en dit plutôt du bien, c'est tout ce que je peux te dire, mais moi, je ne l'ai pas testé. Est-ce qu'il y a une dernière question Pareil qu'il est mieux. Ouais, mais les pareils dans le monde de la tech, il y en a des pareils. Il paraît, pareil, j'ai entendu dire que moi, je suis comme Saint-Thomas. Il faut que je touche un objet pour y croire. Et que je le teste. Le pixel n'est pas dispo en France, de toute façon. Oui, on ne peut pas l'acheter en France. Bonne journée, Nadado. Bisous avec plein de X à toi aussi. La prochaine vidéo sera sur quoi euh, J'en ai plusieurs en préparation, j'aimerais bien arriver à finir cette semaine un comparatif entre le, le Galaxy S7 et l'iPhone 7 en termes de photos, mais euh, c'est un peu laborieux à monter, euh, j'espère l'avoir fini cette semaine, on va voir, il faut que j'y travaille aujourd'hui, mais a priori ça sera ça, un comparatif photo entre le Galaxy S7 et l'iPhone 7, ça vous plaît, ça vous va ce sera a priori la vidéo de cette semaine si j'arrive à la terminer. Mais euh, elle est, elle est compliquée à monter. Je galère un petit peu. Jérôme, tu piges la tech, mais est-ce que tu comprends Alors, est-ce que c'est une attaque que tu me fais Tu penses que je ne comprends pas la tech ou je ne suis pas assez bon en tech Ou c'était juste pour le jeu de mots Vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée, Je j'accepte les critiques, même en direct, si tu penses que je ne suis pas légitime au niveau de la tech. Salut de Floydus, et au revoir, on est en train de terminer. Ah, il rejoint plusieurs fois de Floydus, c'était pour le jeu de mots, d'accord. Non, non, mais après, euh, de toute façon, hein, comme je vous le dis souvent, on est toujours euh, l'ignorant de quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un. Il y a des gens qui s'y connaissent mieux en tech que moi. Mais je peux vous dire, quand je regarde certains autres euh, techs, j'estime que je m'y connais pas trop trop mal en tech quand même, par rapport à certains. Désolé, je me suis pas réveillé. C'est un scandale de Floodius. On t'en veut beaucoup. Bon, bref, sur ce, ce, cette petite pique envers certains collègues, non mais bon, je le dis franchement comme je le pense, il y en a certains, ils font un bon boulot, mais en tech, ils ne connaissent pas grand-chose et ils disent des conneries, mais énormes, qui me font bondir de ma chaise, mais mais bon, euh, voilà, chacun, chacun son truc. Je vais regarder le replay et oui, tu t'y connais, c'est clair. Merci de Floydus, c'était le bon mot du jour. Je vous retrouve demain à 8h. Merci pour ceux qui sont restés dans la chat-room. Pourquoi tu bois du jus d'épinard à 9h du matin Non, j'ai soif et en fait, j'ai une bouteille de Mentalo euh, qui est sur la table parce que je buvais de la Mentalo hier en travaillant. Et voilà, j'ai soif. C'est tout. Pas d'explication euh, plus que ça. Allez, on se retrouve demain à 8h. Passez une très, très bonne journée. Et effectivement, buvez du jus de gazon. Ciao tout le monde.